0: 各位亲爱的，今天好吗？今天是二零二一年的八月十六日哦。那这个又到了我们的周一哈、哦。那周一呢，大家现在的心情好不好呢？呃，是不是呃，真的有这个、呃、周一症候群哈、哦？那建议大家，其实最近哈、哦，就是周日、周日、周六呢，出去走一走哦。最近也是。呃，有试着出去走一走哈，那当然，虽然最近下大雨哈，但是、呃、走一走的这个心情呢，感觉哈也是不一样，有一点劳动的感觉哈。那最近的这个市场呢，基本上呢，可能会让大家有一些些的焦虑，尤其是如果你大部分的这个呃持持股哈，或者是投资都在所谓的台股呢，可能相对来讲会比较有一些这个压力哈。那但是呢，我们今天要跟各位聊一聊哈，台股目前简单的逻辑就是说，如果呢基本面没有看坏，那就是资金在作怪嘛。资金在怎么作怪呢？比如说美元升值，资金流出，或者是 S C I 调降台股的比重，资金的一个。修正，然后这个停利哈也带来了这个、呃、市场上面的资金的一个停利的一个一个修正哈、哦。那如果基本面看好，其实你就把时间拉长来看哈、哦。那我们一样提醒大家，我们目前的这个直播呢，同时在 Mr. i x Bus， 今天呢也同时在脸书我的粉钻上面直播哈、哦。所以其实除了我们线上的这个呃这个 Mr. Bus 的朋友呢，其他直播也都听得到。那这个。呃，如果你要这个聊天、举手发问，或者是想要这个留言哈，都可以。但是我们在第三个阶段，我们分为三个阶段。第一个阶段，我们今天的主题是讲印度也在推大基建的哈。然后呢，呃，我。看到了一个餐饮外送的 IPO 这件事情，我想跟各位聊聊一下这个呃，从这个台湾哦，甚至在这个之前中国的这个外送平台，一直到印度的这个外送，呃，到底未来后疫情时代哈、哦，这个线上消费的另外一个趋势，到底是不是方兴未艾？那第二个阶段要跟各位聊一下这个今天的这个全球市场盘势的一个轻松聊一下，哈，掌握一下方向。那第三个阶段就是大家可以分享交流的一个部分，哈。那如果你是这个我的我们脸书直播的朋友，哈，基本上呢你们也可以留言，我应该是看得到了，哈。不好意思，今天第一次。把这个直播呢也放到了粉丝呃粉专里面哈、哦，所以可能如果有一些不熟悉的，就请大家见谅一下哈、哦。那在这个一开始之前，大家昨天有没有看这个我们的？我真的觉得这部戏真的拍得太开心了，看得会让人家很开心，就是就是那个《熟女养成记二》啊，有没有人看啊？就推荐大家看一下那个会让你整个心情是开心的哈。那这个《熟女养成成绩二》刚好也讲到一个就是比较中年哈，四十几岁，我觉得四十几岁还很年轻。呃，他回顾他的这个从小然到大家庭的生活，以及他自己后来这个四十岁不呃目前不呃虽然有交往，可是不还不决定结婚，中间的很多的一些很有趣的一些现象哈。那呃建议大家真的可以看一下，因为真的看完之后好聊。哦，尤其那个嘉玲哦，真的是越看越喜欢她的那个演技，真的非常非常非常的让你觉得很很讨喜。如果我身边有一个嘉玲这个朋友的话，尤其我也很喜欢他们阿妈哈、哦。如果有那个杨丽英的阿妈是我的阿妈，其实我觉得人生应该会是一件。非常开心的事情哈，所以他听说这个在华视哈，这个演的《淑女养成二》目前收视率相创很高哦，以现在大家都在 YouTube 这些线上平台看哈，其实他的收视率算很高哈。晚上礼拜天晚上九点哦到十点啊，十点没有看就是会在这个呃再多呃一个小时会再重播哈。一、欸、拜托追起来，我真的觉得这一部戏真的是不让你看了。心情这个满满的一个舒服的正能量，很多感触了哈、哦。那这个这个其实也是算是，算不算一个线上的一个影视哈？其实是因为像这个《鼠里养成疾 2， 它其实也在这个华视之外呢，也有在这个 Catch Play 哈，就是在一个线上平台同步播出。那你也会看到，在其他的平台也有同时，几乎是礼拜天在播出哈。所以你会看到这个线上，你的你看影视收视的这个习惯，你不能只看这个。电视的收视率了，你可能要看很多平台的这个这个内容哈，就像我们今天之前在 Mr. i x Bus 做这个直播哈，啊，目前这个 Mr. i x Bus 线上有两千0百。个人在线上，可是再加上这个呃粉砖的直播，可能流传的这个人数会更多，所以这个所谓的呃传播力真的是不容小视哈。那我们今天要来聊的就是这个印度这件事情哈。那我简单跟各位讲一个逻辑哈，就是说，如果说你看中国，其实你应该看的另外一个市场就是印度。那如果你看台湾台股，你另外可以看的一个对照市场就是越南哦。你可以用这两个对照组去看哦。台股呢，你相对来讲可以对照越南，然后这个呃，这个中国市场呢，你就可以对照这个印度哦，因为他们的整个环境背景跟他们的整个经济成长率的组成的一个成分，其实都比较类似。那同时我要提醒各位哈，就是我们的这个分享交流的时间在第三阶段哦，哈，所以现在。你举手的话，我没有办法把你 Q 上台哈。在第三阶段再跟我们一起分享交流。那在讲这个的同时，跟各位讲，大家可以呢，就是一起来订阅我们的这个方案哈。呃，让你可以透过我们的这个呃连接哈，在 podcast 里面的这个文字迅速连接，或者是点我的头像，或者是这个。赞助方案，吼，这样点下去你就会看到我们的订阅方案。那可以参与我们一起的这个课程啊，或者是这个让郭老师三百六十五天陪伴各位一起投资理财。好，那我们讲印度，为什么讲印度呢？因为其实中国最近因为整个政策面的一个影响，哈，它在干预所谓的这个互联网，然后干预所谓的这个线上教育这些平台，哈。那让这个这个中国或者是 A 股或港股的波动会比较大一点。那过去呢没有提到印度，是因为印度大家也知道哈，这个 Delta 病毒也是从印度整个大爆发起来的哈。那相对来讲，印度在前一阵子真的这个疫情非常的。惨，因为 Delta 病毒。那在这个疫情稍稍减缓的过程当中，印度其实就开始推动了大基建的这个预算。那这个大基建的预算呢，大概也是有一点二兆美元哈，所以跟这个美国的大基建、基础建设的方案其实是类似的哈。所以呢，其实你要讲它是不是一个利多，从美国的基建到印度的基建，其实它是一个利多。那如果你反观从台股的角度，那台股最近的市场会好像比较是跌跌多的情况比较多。呃，其实某种程度呢，你也要看说到底有没有什么更好的利多去刺激它。比如说以台股来讲，哎、欸，会不会有就消费券哦，这个啊振兴券的、哦、可能大家炒炒炒半天，什么时候赶快推出？这这可能力道不是太大。那可能，比如说什么？你可能这个，呃，我们会不会有什么新的这个预算去呃扩大基建？类似这种方案，这种可能也是另外一种这个利多激励的一个方向。或者是呢，可能在这个台股的部分呢，你要怎么去有一些更刺激性的一个利多？比如说，呃，疫苗，哈、哦，疫苗的这个施打率的一个普及状况，哈、哦，还有所谓的这个解封，完全完全降解封啊，哈、哦、之类的，哈、哦。所以每个国家每个区域其实都要有一个它的这个大力多，才可以支撑接下来第三、第四季的一个行情，哈、哦。所以呢，美国大家很清楚已经知道，哈、哦，我们待会来讲。那今天我们就来讲讲印。其实推大基建之外呢，其实印度整个市场内需市场也非常大哈。他们呢在这个上周的部分呢，就是有一个餐饮外送的一个平台哈。IPO 了。那你知道，如果是以台湾的这个餐饮外送平台，就是 Foodpanda 跟 Uber E 嘛？哈、哦，那在这个呃这个中国部分呢，它主要是这个美团哈、哦，美团外卖哈、哦。那可是呢，在过去哈、哦，过去更早，它其实也是几乎是三国鼎立哈、哦。比如说那个时候有所谓的百度哈、哦，还有所谓的这个呃大众点评哈，大众点评、哦。然后在接下来才是美团，美团是后面才兴起的哈。哦所以这个美团外卖呢，基本上，它基本上是后来就是并了很多小家的这个外送，后来它就变成几乎是目前在中国第一大的这个所谓的外送平台哈。那所以我们可以其实从中国来看一下这个外送平台的一个一个状况哈。那这个美印度的餐饮外送平台叫呃 r o m a t o 哈 r o m a t o 哈 ，Z O。M A T O， 哦，那它呢？它首日在孟买的交易所这个上市之后股，股价大涨了六十六个 percent。其实，在目前来看，哈、哦，你说，比如说你举台股啦，哈、哦，甚至你说这个港股，哈、哦，或者是 A 股，哈、哦，所以你要甚至美股，你要一天哦、呃、上市就大涨了六十六个 percent， 其实不是一件很。高的几率会发生在近期的一个市场的状况哈，那这个情况呢，甚至在散户投资人掀起了哈这个热烈的追捧哈，那这个创办人是三十八岁的这个戈雅哈，他的身价马上暴涨到六点五亿美元，晋升到了印度的富豪的一个行列哈，所以从这这边来看，我要跟各位讲，其实，在景气好的时候。IPO 吼，好像像大家有回想，其实台股过去吼，在我那个年代吼，景气好的时候，随便一个 IPO 也是涨翻天吼，所以那个都是代表景气好的一个状况。那印度呢，其实现在也是出现了像类似他形容叫雨后春笋般的创业浪潮吼。那我觉得这个创业浪潮加上这个印度跟你去，如果你觉得中国是地大物博。那印度你就可以对比哈，它就是类似这样子的一个地大物博。那当然，它印度就没有像这个中国这样的这个政策去政策性的去干扰哈，去监管哈。所以呢，它相对这个这个 IPO 的过程当中呢，其实它基本上呢是有很多哈，就、哦、印度除了这个呃外送平台之外，其实还有线上教育的服务商，还有数位支付哈。哦还有这个零售电商、哦、其实都在这个最近、哦、有 IPO 的成绩表现都相对的不错、哦、那这也代表印度的科技的一些类股哦。那同时呢，从这个、哦、基本上印度的这个外送平台其实是也是取经于这个中国的一个外送平台、哦、大家可以想象、哦、想象一下就是这个中国的外送平台、哦、它呃。大概是到进步到一个什么程度哈？基本上，他如果用外送平台呢，其实我之前在。内地讲课的时候，哈，我在这个他们的饭店里面，我就会去点他们的外送平台，哈。那因为你在一个地方城市人生地不熟，那通常呢，他一定他会有推荐，哈。然后包含他们的这个评价，其实他们评价很重要，哈，因为我们怕吃到不卫生的东西，哈。然后他在点的时候呢，他其实有很多，我通常会习惯做一件事，我就是到处去找，哈，就是所谓的这个呃折价券。那他们各各个平台，他像这种外外送平台它会跟很多的平台做合作，怎么合作呢？比如说它跟电信公司合作，哈，你比如说你进入到这个哦某个城市，它的这个电信公司就会传送一个说，哎，你现在加入点点这个外送的话，你可以折个两块钱、五块钱的人民币，哈。那所以呢，其实过去他们为什么这个外送的餐饮是非常的兴盛，是他们有很多很多一开始的这个补贴跟折扣方案，哈。所以呢，这也带动了其实很。很多的新进的用户去使用这个外送平台，那再加上呢，在这个呃呃中国呢，比较多是用这个所谓的线上支付，像微信支付啦，或者是支付宝啦，哈，那这些的这个让这个点餐的速度呢就会加快很多。那大家如果有印象，其实像这个阿里巴巴的这个蚂蚁支付，其实它也入驻到这个这个印度了，哈，所以基本上呢，你会看到从印度的餐饮外送平台，其实有很多是有这个中国的外送平台。的一个影子哈，那我们回回头看这个台台湾的部分的这个，我不知道他有没有用富邦达跟 Uber e 那坦白讲我都是用富邦达居多，因为它比较有这个模式在哈，什么模式呢？呃，你大概大概点个餐，比如说你加入他们的会员，那你就可以免掉外送费哈，一百七十九元免外送费。另外呢，可能它有很多的，我每一餐呢，尽可能的都会折到三十块，或折到甚至一百块。它会跟信用卡合作，或者是有很多的输入优惠码折扣码，哈，你都可以得到不同的一些优惠，哈。所以呢，我觉得在未来这个应用上面，我不知道大家都是订付 Panda 还是 Uber， 等一下可以跟我分享一下好不好？因为我真的大部分都订付 u b e r 呃，富邦的，因为它的这个外送费，第一个比较便宜，第二个它的种类也比较多啊，第三个呢，就是它的这个呃折扣码，优惠折扣码，其实真的折的蛮多的哈、哦。有时候呢，甚至都比你去外面直接吃一餐呢，甚至来得便宜哈、哦。大家如果最近有在订这个呃相关的优惠，哦，那我会建议大家怎么做，给各位一个小 p a y p a l e 如果你有在订富邦的，我通常会 Google 哈、哦、，Google 这个富邦的，然后比如说现在是八月，我就。Google f o o Panda， 然后八月优惠哦。那你只要 Google f o o Panda 八月会，它就会跳出八月份有人帮你整理好，你有什么折扣码哦？那你都可以折到五十块啦、一百块啦，甚至是你可以就是免外送费用这样子的一个一个内容哦。每每个月都有哦，每个都每个月都有，所以几乎每一餐都可以吃到一些折扣哦。所以其实嗯，这也是投资理财怎么样省成,成本一个很重要的关键，对不对？所以呢，这个餐饮外送平台呢，我觉得从这个消费的一个模式哈，哦、呃，包含前几天这样下大雨呢，其实我觉得你可以哈，用这个外，可以想象这个外送平台可能就只是会芳心未艾哈。那我跟各位讲，在这个中国哈，它前一阵子做到什么，在外送平台还做到一个什么趋势呢？呃，因为大家知道美团哈，在这个中国的美团它是有一点像团购拼团的哈，所以它在。前阵子有在尝试，就是说，你甚至呢可以用这个当做一个团购拼团的方式去这个购餐哈。那甚至用他的这个广大的这个外送的资源去，比如说，他可能用线上的这个，比如说微信群啊，或者是他的这个美团外卖的这个 A P P， 他去让更一堆人是想买同类型的产品呢，然后做一个团购拼团，然后去做一个呃促销，然后在那段时间引起了很大的轰动哈。那这个轰动。造成的这个呃，中国当局呢，其实他就去禁止这个团购外送，这个呃，这个压制这个团购外送这个机制。为什么大家知道吗？因为啊，在这个时间点呢，因为他做团购外送，你想想看呢、啊，我本来我本来买买，我举个例好了，我买鸡蛋要花个九十九十块好了，一十颗鸡蛋九十块好了，那。是七十九块好了啦，哈，在便利商店。那七十九块呢？你今天透过团购，今天十个人或者是多少人，你就可以就是降低你这个呃鸡蛋的价钱，比如说到六十几块。那相对来讲，对这些中小型的商家哈、哦，就是他单卖这个呃所谓的小商家哈、哦，这些所谓的 gamma 店呢、啊，或者这些店家哈、哦，比较小型的商家，他反而产生了一个排挤效果哦，就大家就不去哦这些小商家去买东西了。所以照。造成了这些中小的商家的一个很大的一个一个呃经济上面的一个困境哈、哦，所以后来呢就做了一个限制跟规范，所以让这个团购呢就没有在美团这个大流行起来。可是他刚开始推的时候，因为他大力的促销跟这个折扣，让很多人的确就是基本上就变成在美团上面买东西，而不在这个所谓的呃一些一般的。实体店面去买哈，所以你从这个趋势来看，未来会不会哦？你看富邦达的用户越来越多，会不会他未来整合一个来给你来一个所谓的这个团购哈？这个中原普度来给你一个团购，那团购比如说你 A B C D 全部人家在一起买哈，大家都呃达到了一百个人之后呢，你基本上就可以用更高的折扣去买到这些产品。那对于这个。外送厂商呢，它又有更大的这个谈判的筹码去跟这个呃这个上游的这个供货商去谈判哈、哦。那这个其实会推动什么？其实你会让很多实体店面会经营的越来越辛苦哈、哦。所以呢，其实未来如果你们考虑走这个消费市场的话，尤其是实体店面的话，你真的要不要放弃掉外送外带这个平这个这个趋势哈、哦？不要说哎呀，我就是外送外带，好像听说外送会被抽掉。百分之三十的利润哈，那那你就因为这样不做这件事情了？我觉得你还是要跟这个外送的这个平台去做接轨哈，因为你不接轨的话，你可能后续等到他这个外送平台的这个用户基础变很大的时候，他搞出一些什么更大的折扣的名堂的话，你可能就会被这个置身事外了哈。所以呢，从这件事情，我要跟各位讲这个后疫情时代啊。其实，在这个线上的消费，哈，线上的影视呢，你光从这个餐饮外送 IPO 呢，首日上涨66个 percent， 基本上你就会知道，其实消费的力道并没有减弱，而是很多的实体消费可能真的已经大幅度的转移到线上消费去了，哈。所以呢，从这个角度，我。建议大家可以去关注一下。那所以我们再讲回来，印度这个市场，我觉得是如果你同时有在看这个，呃，你对台股最近的修正稍微的有一点的担心，但是跟各位讲的就是说，呃，基本面基本上长期如果看好的话，呃，其实短期的修正有时候呢，呃，也是适度的哈、哦，反而是另外一种机会。但是不是鼓励大家现在要去做一个加码的动作，而是你要看对，呃，接下来有没有相对的一些呃利多的机会。出现。那另外呢，以中国跟印度呢，其实最近因为印度前阵子的疫情的关系，反而最近的印度市场呢，有了这个呃疫情稍微减缓，然后开始做一些大幅度的基建扩大基建，再加上你看它的这个线上消费的这个 IPO， 你就知道这个 IPO 的市场呢，呃这么看好，就代表它的市场其实有一定的一个呃资金的一个动能正在酝酿当中哈、哦，所以你可以用这样的角度去看印度的市场。所以呢，我们在这个我们。的订阅方案的这个学员们，我们最近呢也会针对印度这个市场的这个相关的这个开箱一些相关的一些标的哈、哦，让大家来学习了解一下怎么去分析一些印度市场的基金以及 ETF。那相信对大家去了解印度这个市场应该会有相对的一定的帮助。好，所以如果你要订加入我们的这个学习行列，麻烦就点选我们的赞助方案，甚至点选我的头像，或者是点选 Podcast 的这个订阅方案的连结，都可以了解详细的内容。欢迎大家一起加入我们的这个学习行列。好，接下来进入到2021年8月16日礼拜一的全球市场盘势轻松聊。好的，那在这个美股的部分，哈，哈，基本上呢，周五虽然 Delta 病毒让这个消费者信心指数稍微的受到打击，哈，那刚好我聊完迪士尼之后呢，迪士尼其实代表了线上消费的另外一个主流，哈，财报的利多激励下呢，所以三大指数呢普遍也都是上涨的，哈。道琼上涨零0零四 ，S M P 0 0上涨零点一六，纳斯达克上涨了 0.04 个百分点。那所以相对来讲，美股因为有有不同的刺激啦，哈，在这样资金回流一个情况，所以大家最近可能美股的表现会比较特别的，呃，比其他亚洲市场来的好。那如果你想要了解怎么样跟着巴菲特赚钱去，也可以在8月18号下周三了、啊、哈，哎，这周三哦，这周三，这周三呢，就是我们有一个跟去教你去。去这个看美股以及这个呃境外 ETF 的一些呃热点的一些看法哈，因为最近的这个 Q2 的1 3 F 的报告呢，呃这些大型的这个资产管理公司即将公布它的增减持的状况，我们就一起来分析了解一下。那一样呢，点选我们的这个赞助方案或者是这个 p o c k e t 的这个呃文字叙述的订阅链接哈，呃或者是我的头像都可以哈，都可以看到相关的这个资讯哈，相关的、這。個这个报名的资讯哦，八月十八号快了哈，赶快报名起来。呃，目前在这个还是一折找鸟价哦哈啊，之后就就恢复原价了哈。那提醒大家，哎，目前我们暂时还没有开放聊天室发言哈，等到我第三阶段就可以发言了哈。这位这个 D 先生哈，就麻烦等一下哈，请稍后。那在欧股的部分呢，欧股普遍也是小涨做收了哈，泛欧六百上涨了零点二一德发因分别上涨了 0.25、0.2 跟 0.35 五个百分点哈。那在雅股呢，一样持续的是一个修正的一个情况哈。那持续修正的一个情况呢，这个在中国的沪深两市仍然成交量来到万三的这个万三亿元的这个人民币哈。那我们来看一下在上周五的部分，台湾加权指数是跌了一点三八哈。那这个呃 A 股呢，普遍跌了零点二四零一点二二，港股是跌了零点四八。日经指数是跌了 0.14 那我们来看一下目前的最新的数据。目前的时间是几点？ 1 2点二十分。我们来看一下， 1 2点2十三分。等我一下哦，我的画面要切换过去。好。那目前台湾加权指数呢是下跌了一百七十点，嗯，其实已经跌破年线哈，所以呢基本上有点跌升。哦，已经跌升。哦，其实有时候跌升是要怎么样，吼，就是可以观望一下反弹，这一周应该要反弹的几率要比较高一点，要不然再继续跌下去会跌出信心哈、哦。那目前的台湾加权指数是跌了一七一百七十点，来到一万六千八百一十二点，那恒生指数是下跌了零点七四 percent。然后这个上证指数上涨了 0.37， 深圳指数下跌 0.29， 然后日经指数是跌了 1.79， 而、哦、日本也跌幅相对比较深哈，所以呢，持续你可以理解就是说资金回流到美股去了哦，资金回流到美股，以及有这个 N S C I 调降台股的持股比例，以及呢有部分当然在这个时候赶快下车哈，所以呢，目前如果你在车上，暂时呢，我觉得。这个时候下车可能也不见得是时候，可是呢，如果你会因为这个市场的喋喋不休，让你会有吃不下饭、睡不着觉、精神紧张、交感神经发作啊，不是什么亢奋的一个情况下。麻烦你就部分下车哈，部分的止损哈，部分的止损可以用这样的概念哈。那如果你当然是这个以息养股，就是你可能大部分的核心资产都是在配息类的一些标的，可能它的这个波动幅度就没有像这个呃、哦、目前台股波波动那么大哈，所以你就可以稍稍的持续还是观察一下这个这一周，因为基本面并不是转弱，好不好？基本面台股的基本面还是看好的。那在能源的部分呢，基本上油价呢是下跌了一个 percent。好，布兰特原油收在每桶。七十点五九美元吼，那当然是这个担心 Delta 病毒的传播了吼，影响这个需求。那金价呢，就是呃，因为美元稍稍的回落，所以金价稍微收涨一点五 percent 吼，来到一千七百七十八美元每盎司。那美元来到九十二点五四吼，那在上周呢，有一度来到九十三吼，美元指数吼。那原因是这个美国的八月份密西根大学的消费者信心指数呢，就降到十年来最低，也就是说。大家对后期 Delta 病毒的心情还是比较堪虑的哈，所以其实你可以对照啦，其实我们现在对于这个台湾虽然没有 Delta 病毒的疫情，可是你还是担心，就算是在九月开学然后解封了，你还是不敢消费、不敢出游，因为你不知道什么时候会有。再大爆发的可能，再加上现在疫苗的这个施打状况又不是很明确哈、哦，所以我觉得这个是一个比较信心面呃，消费者的信心当然会比较稍微保守一点哈、哦。那你可以用呃目前的台湾状况去理解啊、呃，目前美国的一个状况。那不过呢，美国的基本面因为有这个所谓的新基建以及各方面的一些呃利多的题材，呃财报也是相对是好的哈，呃再加上要打第三季的 booster 哈，所以基本上呢，呃可能相对来讲还是有一些不同的利多的题材。那美元兑换台币呢是来到 27.935 三所以其实呃台币也稍微的回弱了一点。那美元兑换人民币是 6.4773 三大概会维持在这个数据汇率并没有太大的一个波动了哈。所以在整体来看呢，我觉得大家就是保持着持续关注。大家记得四个字哈、哦，送给大家：追涨杀跌，追涨杀跌。如果你现在要去做采取什么动作的话，你要提醒自己，你是不是在追涨杀跌这件事情哈、哦？好。那接下来呢，我们进入到我们的这个第三个阶段哈。第三个阶段就是大家可以一起分享交流的时间。那你对最近的市场有如什么问题呢？或者是呃，你有什么想要分享交流，或者是要跟我聊一聊这个《熟女养成记》第二季也很好哈。那刚刚有朋友一直举手哈，那那那如果你现在可以喽，现在开放你们就是如果有想要。聊一聊的话就可以哈、哦，举手就可以举手发言。好，那这个同时间呢，现在开放这个可以举手分享交流的时间呢，目前线上有两千七百位的朋友。那也同时跟各位分享哈，其实嗯，我觉得学市场的学习哈，呃，最好的做法真的是边学边投资，边实际操作，边实操。为什么？因为呢，你会发现哈，前阵子这个去年这样股票一直涨，一直涨这种。这种事情可能已经逐渐的接近尾声了，也就是说，你已经开始要做功课。然后市场呢涨了之后就会修正，你也要开始透过刚好是最近很好的时机去告诉自己，其实这是正常的，市场有涨有跌，不会股市一直涨给你看。当你在跌的时候，这个时候你可以去留意。目前你的心态是什么？哦，你目前的心态是，呃，哎、欸、，OK 啊，目前我的配置还 OK， 我不是大部分重压在一些风险太高的一些标的，哎、欸，那很好，表示你现在还是在一个呃不错的一个平衡的一个一个投资方法。那如果呢，你现在呢，因为哈、哦、投资呢，我的确最近看到很多群里面的朋友哈、哦，就是投资呢，哦，让他就是有点吃不下饭，真的有点说什么。会手会发抖，哎、欸，真的有哎、欸，我看到那个社群里面聊天吼，有人这样讲哈，那就真的代表你可能压重太多的这个你生活上面的一些资资金资产，全部都投资在这种高风险，也许你全部压在台股身上，甚至压在个股身上，趁这个时候好好去思考，如果你心态是这种恐惧害怕到极点。那你就真的代表你不适合全部的这个资产去投资个股，你可能要适度的去做一些分散哈。啊，因为你看嘛，今天很明显的，为什么要分散？台股最亚洲股市最近状况不太好，可是你会看到美股、欧股。普遍还在一个持续上涨的一个走势哈，所以适度的分散哈，或者是呢，你可以适度的一个上车下车，我觉得对于后续哈，在后疫情时代的这个市场的变化会有会有会有帮助了哈。那消费这件事情呢，我觉得大家。为什么要跟各位讲消费？因为其实线上消费，我觉得仍然是接下来未来很大的主流哈。为什么？因为我们从电动车的概念，一直到呃，这个我们讲到线上影视哈，一直在讲到最近的线上的外送哈，你会看到，只要跟线上结合的一个市场扩大的一些，把原本传统的我们在，比如说我们传统看电影，现在变成在线上看电影。一直到我们本来去外面吃餐、吃用餐，然后现在呢直接送到你家这种线上。如果你能够掌握到这个未来的趋势的变化，其实你也许会发现到，其实你投资这个领域的产业，你有机会比别人哈、哦、早一点看到这些机会哈、哦。好，所以呢，在今天的时间，现在是十二点三十一分咯。呃，那我们今天哎有啊，好，来我们的唐老大。Hello， 唐老大，哎、欸，等一下哦 hey, ，Hello， 还嘿嘿， hey, 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 唐老大，<笑>你出现了， hey, 嘿，你你你说，哦，老师，没有，我好奇问一下，那因为讲到那个美国跟印度的基建呢，对，那现在中国过去一直也是在那一带一路像输出它的那个基建这样子啊，对，那就是在这种。现在去短期或长期来看，那中国还能够继续输出这样的这种基建的能，它那个能量嘛？因为我看到就最近那个阿富汗那个又换政权的那个感觉那个中国应该还在这段这段时间，他应该会至少应该会支持那个塔利班的那个。嗯嗯，基建嘛，因为他之前感觉是有答应的样子，对吧？嗯嗯，对，呃，我我我我讲我的的论点、啊，然后当然这个这个是我从我的角度看到的一些论点，跟跟你分享一下。基本上呢，这个“一带一路”呢，它其实是它采取的合作方式是，呃，中国部分出资，然后呃，这个它经过的这个国家也同时出资。可是你也知道，它经过的国家大部分都是比较偏贫穷的国家，或者是。像你讲阿富汗这些可能有些战乱的这些国家，所以呢，在过去这个“一带一路”其实已经造成了这些国家，因为它还没有真正的产生了一定的这个呃生产力出来，所以它造成的这些国家的这个负债哦，它目前其实是造成了这些国家的负债，并没有产真正产生的呃正的一个正的一个营收出来，所以呢，你要讲这个呃中国的基建，虽然它持续在进行哦，可是坦白讲。呃，如果你加上后疫情时代的角度来思考这件事，其实我觉得后疫情时代有一件事情在发生，就是大者恒大。什么叫大者恒大？你看，呃，这个投资里面呢，欧美，哦，然后这个欧美的这个投资的的整体的市场状况是优于新兴市场，哦，是优于新兴市场。为什么？因为疫苗也是。这个已开发国家先,先享受嘛，那这个新市场呢，基本上没有这个开发疫苗的能力，所以基本上呢，他们现在是处于这个比较水深火热的状况。所以在这个呃大者恒大以及这个疫情的这个状况造成的贫富差距哈，呃，所以你看到我最近都没有特别去提新市场哦，都是提这个欧美哈。其实我觉得从这个来反推这个。中国的一带一路，我觉得目前还是有很多有待观察。但是我知道之前有看看，我有看过一则深入的报道，他其实说这个一带一路其实某种程度其实是。呃，让这些呃跟他们跟中国合作的这些国家，其实是变得更辛苦，因为他们是举债嘛啊负债啊。目前这个呃，经过“一带一路”这个还没有正式发酵它的这个市场经济的一个一个状况，再加上现在后疫情的干扰，我觉得现在你要。国跟国之间的这样交流也不容易，大家尽可能都在锁国嘛，都在封锁病毒，所以我会觉得这个中国的一带一路，这个你用基建的角度来看它的话，它这个可能目前不会是一个利多的题材。那可是呢，目前的基建比较会是在呃各个国家的自己的市场啊，比如说美国是。基建是在自己内内地嘛？那这个呃，印度我们讲的这个 1.2 兆的这个基建也是在自己的内地的这个内部的这个基建。那你说台湾如果有什么样的基建，这个时候发生会不会也是一个利多？我不知道哈、哦，这个因为目前看不到这个未来的这个政策面的走向。那如果你说中国，如果你要看好中国的市场，我现在很简单的看是，因为中国在这段时间是没有在做。货币宽松的，好，大家知道去年全球大家都在做货币宽松，可是呢，中国一直政策说我不搞大水漫灌，好，我不做货币宽松，所以呢，如果他一旦在最近开始做了货币宽松，他反而会有一定的市场的资金的动能，我觉得这个的力道会比他的基础建设的力道来的大。那其实最近有一些消息在在在说，其实中国有可能在呃下半年后第三第四季。会有可能会降准，他们降准就是就是所谓的货币宽松了哈、哦，所以我觉得目前在整体的 A 股中国的市场，我觉得比较大的干扰因素是政策哦，他们直接就是打压一些相关的产业哈、哦。可是你说整体来讲，他们还有很多，他跟其他国家最大不同是，他还有很多子弹。哦，它有很多的货币的子弹是可以去呃注入到这个股市，或者是相对的一些资金动能。哦，所以我觉得基建跟资金动能，我倒比较看好中国未来接下来如果发布一些跟资金动能有关系的利多题材，我反而会觉得它是一个比较大的利多。哦，我大概会是这样的角度去看。嗯，好、哦，谢谢老师，谢谢唐老大。你有看过《玩命关头》久了吗？啊、哦，还没有呢，还没有。你是因为？哦，这是哦，你不是叫唐老大了吼？呵呵对,对对，没有。你喜欢看吗？我叫这个英文名字，不是因为那个啥“玩命关头”系列的。OK OK， 好，谢谢。谢谢因为因为那个唐最近“亡命关头”九刚开始嘛，我刚开始要上映的，对，所以基本上呃，大家大家真的是可以呃，有时候就是多看看这些有创意的事情，有时候会帮助各位去呃理解投资上面的一些逻辑。吼，好。那我们今天的时间就到这边喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。